0: Welkom bij de podcast van Tim Consultancy, het opleidingscentrum voor jeugdprofessionals. Ben jij op zoek naar een passende deskundigheidsbevordering in de vorm van een training, workshop of inspirerende artikelen? Kijk dan eens op de website of op onze social media kanalen. Welkom Sietzke Dijkstra bij een nieuwe podcast van Tim Consultancy. Superleuk dat je vandaag weer mee wilt werken aan een nieuwe
1: podcast. Ja, dat is echt genoeg. genoegen Margreet. Je weet intussen heel veel mensen te binden. Van naam en faam die ook gewoon belangrijke dingen zeggen. En ik hoor steeds dat het ook zo goed beluisterd wordt. En dat mensen er echt wat aan hebben. Dus ik doe graag nog weer een keer met je mee. Precies. Het is een mooie manier om heel veel mensen te bereiken. dat is super.
0: Deze keer hebben we het gehad over course of control. Dwingende
1: en vandaag wilde jij het ook graag hebben over uh,
0: oude verstoting.
1: Ja, ja. En uh, ik doe dat eigenlijk uh, doelbewust. En ik uh, dacht ook, april is een mooie maand, omdat op 25 mm -hmm. april is officieel de dag tegen oude verstoting uh, ja. Dus het is een maand waarin het weer eens even extra aandacht heeft. En ook dit jaar, hè, begin dit jaar, in februari uh, 2021, is uh, door de expertgroep uh, oude verstoting ook een rapport uitgebracht. Uh, mm -hmm. Die oude verstoting ook plaatsen hè, onder de noemer van complexe omgangsproblematiek. Uh, daar staan ook ja. wel een paar belangrijke dingen in, in mijn ogen. In wat uh, de commissie daarover heeft gezegd. Mm -hmm. En ja, ik heb nog twee andere redenen. Ik geef deze maand weer een cursus in samenwerking met de RINO. Die over dit onderwerp gaat. En dat is een cursus voor professionals. Ja. Uh, en de cursus is weer volgeboekt. Maar uh, is er belangstelling, dan kunnen mensen zich daar uh, op... Uh, nou, dan attendeer ik ja. ze erop en dan kunnen ze zich aanmelden. En je kan ook online een cursus volgen. Je kan hem ook in ja. company volgen. Omdat ja. uh, wat eigenlijk ook de expertgroep wel uh, zegt. Er is echt nog onvoldoende know-how. Dus ik heb hier ook echt een missie in. Ja. Omdat ik Europees actief ben. Om uh, hier ook meer mee te doen. En de derde reden die ik eigenlijk heb is. Uh, dat ik in toenemende mate. Ik ben ook een van de deskundigen geweest die geïnterviewd is. In dat expertrapport. Uh, steeds meer ouders in mijn praktijk krijgen die uh, in de, vaak in de positie zitten waarin ze verstoten worden. En daar ja, ook allerlei um, soms hulp voor opzetten die niet goed werkt. Uh, maar ook voor zichzelf het idee hebben van waar zit ik in, wat gebeurt mij, hoe moet ik dit interpreteren, hoe kan ik het beste met mijn kinderen omgaan. Uh, kun je ja. mij helpen om te verhelderen, om te zien waar ik in zit of wat ik nu het beste kan doen. Uh, en soms super, ondersteun ik ook de professionals de... daarbij in het proces. Ja. Omdat je maakt al heel snel hierin uh, fouten. En voor je het weet is uh, een vlek waarin je drijft steeds groter geworden. En, en dat noemen we dan soms oude verstoting. Terwijl mm -hmm. als je uh, dat van het begin af aan beter doorziet. Je ook beter kunt manoeuvreren. En beter met elkaar kunt nadenken over wat je volgende stap is. Dus dat is eigenlijk al een belangrijke kernboodschap.
0: Ja, en je zei van, ouders weten jou te, te vinden. Dat is natuurlijk heel waardevol dat ze zelf uh, die stap zetten... en ze, zelf willen ontdekken, onderzoeken van... hoe ben ik hierin terechtgekomen? Waar zit ik eigenlijk precies in? Ja. Dat is mooi. Ja. En je zegt van, dat nou, is eigenlijk al mijn missie om hier meer aandacht aan uh, te geven... maar ook om de kennis van professionals te vergroten. Ja,
1: ja zeker. Kijk, uh, ik denk dat uh, ik zelf ook... Hè, uh, um, destijds toen ik bij vrouwenstudies werkte... Uh, weet ik nog wel dat we soms ook wel uh, iets zeiden... over die mannen die zich dwaze vaders noemden... die op de rand van een gebouw gingen staan... een cape om hadden en zeiden... als ik mijn kinderen niet meer kan zien... heeft het leven voor mij niet meer zin. En uh, mm -hmm. wij vonden dat... Uh, aan de ene kant was het een pittige actie... maar we waren daar soms ook een beetje over... Nou, wat vreemd dat die vaders zich zo gedragen. Maar in feite, het gaat al vanaf de eind jaren zeventig waren zij voorlopers ja. van een groep die intussen wereldwijd hartstikke groot is geworden. Dus als we ook ja. bijvoorbeeld kijken naar de Vincent Felitti-study van de ECE... de Adverse mm -hmm. Childhood Experience... dan zie je eigenlijk dat een van die tien trauma's die ze daar onderscheiden... is dat je dus na een scheiding plotseling eigenlijk... een van beide ouders langdurig niet meer ziet. Het komt dus ja. zeer regelmatig voor. In de Nederlandse situatie heeft Kalmijn daar onderzoek naar gedaan... Hij is dus een grote surveyonderzoeker. En hij vond bijvoorbeeld dat uh, 20% van de mannen en, 20, en 5% van de vrouwen... na een scheiding hun kind of kinderen niet meer ziet. Dus ook in Nederland, he, we hebben daar niet echt heel specifiek onderzoek nog op... dus we doen het vaak met buitenlandse studies, is de grote groep. En dat is mijn missie. Als we hier niks aan doen, groeit dat nog. Want ik denk ook dat we een intergenerationele kwetsbaarheid creëren... Door dit ongemoeid te laten. Dus de volgende generatie heeft er ook zeer zeker last van. En onze Amerikaanse collega Amy Baker bijvoorbeeld. Hè, die heeft in Amerika enorm veel onderzoek gedaan. Maar ook naar uh, volwassen geworden kinderen. Die een of, uh, uh, van de ouders hebben verstoten of afgewezen. Langdurig geen contact hebben gehad. En die uh, zijn eigenlijk slechter af. Uh, als je ver vergelijkt met leeftijdsgenoten die dat niet deden. Dus ja. um, ze zijn depressiever. Ze hebben vaker zelf ook relatieproblemen, er komen dus ook meer scheidingen voor. Ze botsen ook vaker, ze vertrouwen ook mensen minder vaak. En als de relaties gepoogd werden te herstellen op langere termijn, want dat kwam wel voor, dan zat er vaak zo'n gat in de biografie dat er zoveel leven voorbij was gegaan waar je niet met elkaar aan deelnam hè, als familie dat dat gat eigenlijk niet meer goed te repareren viel. Of er toch een zekere vorm van vervreemding was. En eigenlijk ook bleef. Dus dit zijn bijvoorbeeld wel redenen om echt heel intens uh, met dit thema je bezig te houden.
0: Ja, je zegt dus dat is een groot risico op heel veel problemen in je latere leven.
1: Ja. En, en hoe kunnen we deze dynamiek beter begrijpen? Nou, um, door hem in ieder geval ook al te zien als een deel van die complexe scheidingen. Hè, want we zien dat er best veel scheidingen in de wereld voorkomen en gelukkig gaan de meesten redelijk goed. Maar in ongeveer 20% ja. hè, noemen we dat vaak, een, ik noem het een complexe scheiding. Je kan het ook een conflictscheiding noemen. Zijn er dus bijzondere zaken aan de hand of zijn er ook complexiteit? Dat kan soms ook komen doordat er heel snel nieuwe partners zijn gekomen en nieuwe samengestelde gezinnen. Dus dat woord complexiteit omvat heel veel. Maar oude verstoting is eigenlijk een bijzondere dynamiek die aan het licht komt. Vaak is scheiding die meestal al ook in de relatie zelf is begonnen. Dus het is niet zo dat oude verstoting plotseling uit het niets... Het kan, maar, maar meestal zitten gewoon voorlopers aan waarin er een bepaalde relatiedynamiek is ontstaan. En die dynamiek ja. kan dus ook zijn dat de ene ouder uh, de ander nabejegent, dat ik zeg, oh, zie je, dat is Margreet weer, rolt ze weer vreemd met haar ogen? Of uh, zie je je moeder weer, wat heeft ze toch weer een rare kleur op haar wangen? Of je vader, ach, die is toch niks waard, die is alleen maar goed voor het geld. Ja, dus dat, dat soort dingen
0: beginnen al tijdens de relatie. Ja, dus die
1: bejegeningskwesties. Nou, er zijn in ieder geval, ik durf dat niet te zeggen of dat altijd zo is. Maar er zijn in ieder geval, ja, ook onder de studie die ik heb gedaan naar tien moeders. Uh, zie je dat dit soort ja. patroon al wel eerder beginnen. En dat denigrerend gedrag. Of ook de ander, zal ik maar zeggen, voor schut zetten. Of over de ander ja. praten, terwijl die erbij is. Dat dat bijvoorbeeld dan mm -hmm. een fenomeen is wat je heel alert zou moeten maken. Waarin je eigenlijk, en het is ook weer heel gewoon en soms ook subtiel. Omdat we het allemaal wel eens doen. We maken allemaal wel eens een grapje over het hoofd van een ander iemand heen ja. tegen ander. Maar het is dus ook een vorm van bondgenootschappen zoeken tegen iemand anders. Ja, en... Dat klinkt heel erg bewust, is dat het dan? Uh, Mensen, ja, het dan, kan dus. Uh, we hebben hier denk ik een spectrum. Dus het kan heel bewust zijn. En, en in die zin is er ook wel degelijk een relatie met het thema van de vorige keer met dwingende controle. Dus heel bewust Oeh. zet ik deze dingen in. En ik weet intussen, ik ken jou ook zo goed vanuit onze relatie of vanuit onze relatie hier, o, ooit. Dat ik uh, heel goed weet wat jouw zwakke plekken ook zijn. Of ik weet heel goed waar ik jou mee kan raken. Of ik weet ook heel goed hoe ik jou van slag kan maken. Dus ik bespeel ja. jouw zwakke plekken. Of ik vlei je eerst met iets anders. Waardoor je als het ware uh, je, 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 je wapens even laat, laat vallen. Of uh, even onbevangen raakt. En dan tref ik jou in het hart. Uh, ja. Dus het kan heel geraffineerd zijn. En heel versluirend. Uh, en het kan ook zijn uh, dat ik al lang begonnen ben om tegen onze kinderen te zeggen. Ja, je mama, Margreet, die heeft soms van die buien. Dat heeft ze al heel lang. En daar kan ze eigenlijk niks aan doen. Het is heel rot voor haar. Maar ze is eigenlijk soms gewoon een beetje raar in haar hoofd. Merken jullie toch ook wel eens dat ze wel eens raar is in hmm. haar hoofd. Dus ik construeer eigenlijk al een werkelijkheid. Dus dan zit ik echt aan dat instrumentele en dat heel erg uh, bewuste. Maar het kan ook minder bewust zijn dat door bijvoorbeeld een trauma wat ik heb meegemaakt. En ik denk dat is ook nog iets wat meer uitgezocht moet worden. Maar dat er best ook traumageschiedenissen ter grondslag liggen aan dit soort dynamieken. Ik misschien wel heel snel heel panisch word en heel bang ben. En vind dat jij veel te gemakkelijk met onze kinderen omspringt. En uh, dat ik bijvoorbeeld misschien heb ik ook wel een misbruikervaring of een geweldservaring. En het zou dus ook nog zo kunnen zijn dat ik bij jou als de ex-partner zie dat jij daar slordig op bent. Of als mijn kind al zegt dat ze pijn heeft aan haar plassertje, dan word ik super alert. En dan denk ik, wat gebeurt er eigenlijk bij die andere ouder? Dus het kan ook zijn ja. dat dat leidt tot een constructie. Dat ik zeg, jongens, dat is helemaal niet goed wat papa doet... of wat mama doet, of wat uh, die ander doet. Uh, jullie moeten dat aan mij ja. melden. Of als jullie je zo voelen... als jullie vinden dat mama te streng is tegen jullie... komen jullie toch gezellig bij mij? En uh, we weten dan, bij mij mag heel veel. En uh, ik ben helemaal niet streng. En ik zal ze helemaal niet terechtwijzen. En ze krijgen misschien ook nog een grotere kamer. Dus voor je het weet... Uh, ben je dan eigenlijk ook in dat spel... en dan zit je misschien ergens in die middengroep... aan het spelen geraakt met ook een soort gevoel... dat je graag de beste ouder wilt zijn. En dat is eigenlijk ook een heel nee. slecht spel om mm -hmm. te spelen. Hoewel, denk ik, de ene persoon en de ene ex-partner... misschien wel meer talent nog heeft voor ouderschap dan de ander... ben je allebei ouders en is dat ook gelijkwaardig ja. in het verschil. En dat komt heel erg in het gedrang bij ouderverstoting.
0: Ja. Gewoon niet meer die ander ook een plek gunnen in het leven van het kind. Of niet als concurrent willen zien. Of niet willen zien dat hij beter of anders ja, is.
1: Ja, ja, of dat hij gewoon hmm. ook een eigenwaardige en eigenstandige plek heeft. En dat je dat ook toejuicht. Uh, dat je kinderen hmm. dat ook ervaren. En ze mogen ook best die verschillen ervaren. Maar die verschillen zijn dan niet problematisch.
0: Nee, nee. En je zegt van dan zit je een beetje in het midden. Dus je hebt de doelgroep die dat eigenlijk al... Binnen de relatie uh, inzet. Ja. Een andere groep vanuit trauma of triggers. Dat dat aangewakkerd ja, wordt. Ja, en
1: dat, dat kan ook de symbiose nog eens aanwakkeren. Dat ik zo voor mijn kind ga staan. Dus dat ik ook geloof dat er echt iets met mijn kind gebeurd is. Want wat je natuurlijk wel ziet is dat in de oude verstoting. Er uh, ook vaak uh, ja. beschuldigingen komen. Van seksueel misbruik. Zeker naar vaders toe. Veel minder vaak naar moeders. Maar de andere kaarten worden ook naar moeders gespeeld. Uh, van mishandelingen van verwaarlozing. Dus, um, ja. en, en dat soms ook men heel erg overtuigd is van die beschuldigingen. Maar die beschuldigingen kunnen ook constructies zijn. En dat maakt het juist zo ingewikkeld um, om, ja. om vast te stellen. Dus het is echt iets wat eigenlijk uh, ons beste kunnen vereist. Terwijl we nu in de praktijk... Uh, eigenlijk vaak een beetje voortdobber... en dan denken, oh jee, oh jee... het is geloof ik helemaal foute boel En als de kinderen eenmaal zeggen... wij gaan niet meer naar onze moeder of naar onze vader toe... of onze vader heeft nooit zoveel nee. voor ons betekend... we hoeven hem ook helemaal niet meer te zien... of uh, hulpverleners, als jullie zo duwen... en zeggen dat we toch onze moeder moeten zien... dan gaan we klacht indienen... want jullie luisteren niet goed naar ons. Ja, dan zijn we eigenlijk al met elkaar in die fuik beland... en eenmaal in de fuik gezwommen... Het is net als een vis met kieuwen. Dan zit je eigenlijk een beetje vast. Dus we moeten eigenlijk ja. voor die vuik zijn.
0: Ja. Want anders dan het terugzwemmen lukt niet. Nee,
1: nee, nee. Of, of je gaat nee. in dat net misschien wel duwen en misschien zwem je dan nog dieper de vuik in. En bijvoorbeeld ouders die dus in de klem komen te zitten en ook knel komen te zitten. En die het gevoel hebben, ik verlies mijn kind. Ik zie mijn kind nog wel, maar ik maak ik geen contact ja. meer met mijn kind. Mijn kind wijst me af, mijn kind is hooghartig geworden. Mijn kind zit alleen maar op de mm -hmm. kamer als het bij me is. De tijden dat ik mijn kind zie, die worden steeds beperkter. Omdat er steeds iets anders is. Ja, die ouders voelen zich ja. in paniek. En zij maken ook een deel van deze vuik. Doordat ze dan dus soms denken, ik moet strenger zijn. Of ik ga zeggen waar het op staat. Of ik weet niet meer wat ik moet doen, dan geef ik maar toe. En dat is dus ook een ja. reden om ouders te coachen. Want kom je eenmaal zo in de verdrukking... dan heb je wel degelijk een, een roer nodig of stuur nodig... Maar vaak ben je in de war. Je weet niet meer goed waar je goed aan doet en je wordt onzeker.
0: Ja, dus je zegt, eigenlijk zijn er meerdere taken van, uh, kunnen we ervoor zijn? Kunnen we het voorkomen dat dit gaat gebeuren? En we hebben natuurlijk ook te maken met een doelgroep die er middenin ja. zit. En we moeten ja. kijken van, hey, hoe herkennen we dat dan? Hoe maken we goed onderscheid tussen wanneer
1: speelt dit of wanneer speelt het daadwerkelijk misbruik ja, of mishouding. Ja. En er zit eigenlijk nog een stapje tussen Margreet. En dat is eigenlijk dat we het in een vroegtijdig stadium herkennen. En bijvoorbeeld iemand als mm -hmm. Erna Jansen van de Familie Academie Houdt zich ook al een aantal jaren met dit onderwerp bezig. En uh, onderzoekt ook. Hè, ze is een systemisch maatschappelijk werker. Zij heeft bijvoorbeeld ook wel prachtige leaflets voor school gemaakt. Omdat, dat zie je eigenlijk bij oude verstoting ook. Het is heel gemakkelijk als we meezwemmen met de stroom. Of we geven een beetje mee met de stroom. Dan gaan we dus mee met het dominante patroon. En dat is in zaken van oude verstoting nu juist heel gevaarlijk. Want meegaan met die stroom betekent dat het dan al heel snel mm. nog verder kan escaleren. Dus, dus eigenlijk mm -hmm. is de oude verstoting ook een zaak. Hoe komen we op het moment om dat te keren of te stoppen of dat te zien. En in de literatuur mm -hmm. noemen we dat dat het ook iets tegenintuïtiefs heeft. Dus je moet eigenlijk dat verschil in macht... Of dat verschil dat kinderen ervaren van mijn moeder is alles en mijn vader is gewoon eigenlijk niks meer in mijn ogen. En heeft vroeger ook nooit iets voor mij betekend. Dus ik doe het verleden ook nog af als niks. Dat moeten we zien te onderzoeken of te keren. En dan moeten we ook oplettend en nieuwsgierig zijn. En vervolgvragen gaan stellen. Maar ook proberen te herframen. Uh, dus je zou kunnen zeggen, uh -huh. hey, het valt me op dat je heel fijne dingen van je moeder zegt. En dat jullie het heel goed hebben met elkaar. En dat je je vader eigenlijk... Uh, dat je lelijke dingen van hem zegt of, of hem eigenlijk niet zo mag. Nou is het zo, hè? de ene ouder en de andere ouder. Ja, je kan soms zelfs uh, ook, ook je moeder juist leuk vinden om bepaalde redenen. Je vader minder leuk. Maar iedere ouder heeft ja. goede en slechte eigenschappen. Kan je ook een goede eigenschap van je vader noemen. Dus dat je dat gaat... Um, ja. Ja, uitvragen, zodat je eigenlijk ook dat probeert te normaliseren. Scholen kunnen heel vaak meegaan, omdat ook die ene ouder die dominant is... heel vaak zegt, ik heb het gezag. En soms is ook de andere ouder uit het gezag gezet. Maar in de meeste ouderverstotingzaak is dat nooit gebeurd. Dus er ligt vaak een ouderschapsplan onder met een co-ouderschapsregeling... die niet meer wordt nageleefd. Ja. Daar is natuurlijk ook veel meer publiciteit over gekomen de laatste tijd... Maar als scholen bijvoorbeeld heel makkelijk meegaan... in het feit dat er maar één ouder is... en die andere ouder is buiten boord of buiten zicht... en die benaderen ze ook niet... Ja, dan, dan, ga je, dan ga je eigenlijk mee met het dominante patroon. Hetzelfde geldt voor wat huisartsen kunnen doen... of jeugdartsen, uh, leerkrachten. Mm -hmm. Dus we moeten eigenlijk ook als professionals hier heel alert op zijn. En ook veel vraag, vaker navragen of nazoeken... of vragen op dat je het na kan zoeken... Of die ouder inderdaad het daadwerkelijk ja. alleen het gezag heeft. En dan nog heeft de andere ja. ouder het recht om zich geïnformeerd te weten. Bijvoorbeeld ook door de school. Ik nog iets uh, wil zeggen over um, dat verstoting soms ook als een argument wordt gebruikt. Maar als een vals argument. Dus ik heb uh, in de relatie ook uh, mijn partner geslagen. En ik heb haar of hem ook psychisch mishandeld. En de kinderen zijn daar ook wel getuigen van geweest. Uh, misschien heb ik ook wel uh, de kinderen mishandeld. Um, we zijn uit elkaar. Ik zie de kinderen niet. En ik ga eigenlijk... Uh, mijn gedragen zou je kunnen zeggen als een, als een uh, schaap in wolfsken of een wolf in schaapskleren. Ik ga eigenlijk zeggen, ik ben een slachtoffer mm -hmm. geworden. Uh, want uh, moet je kijken, sinds de scheiding heb ik niet meer de kinderen gezien. En, en dat wil ik helemaal niet. Dus ik... Stel mij voor alsof ik verstoten ben, maar wat eronder ligt is een mishandelingsgeschiedenis. En dat zie je ook in de vier kenmerken die uh, Amy Baker bijvoorbeeld heeft opgesteld. Dit moet je altijd van elkaar onderscheiden. En in de literatuur noemen we dit ja. dan het verschil tussen alienation, dus vervreemding, uh, en ja. estrangements. Dus dat is ook vervreemding, maar dat is vervreemding op basis van, een, uh, van realiteit. Dus van gebeurtenissen die echt ja. hebben plaatsgehad.
0: Ja, precies. Dus daar, daar goed naar op zoek en kijken van, uh, van hoe het zit.
1: Ja, ja, dus dat is heel belangrijk om uit te zoeken en om dat argument dat iemand dus noemt ook niet zomaar voor zoete koek te slikken, maar daar ook naar voorbeelden te vragen. Dus dat moet concreet en specifiek kunnen zijn en daar moeten voorbeelden onder liggen. Um, uh, mm -hmm. Ja, en, en, en we mm -hmm. hebben hier ook, denk ik, instrumentarium op nodig. Want vorige keer hadden we het ook, denk ik, even over de MESIC, die in Nederland is geïntroduceerd. Mm -hmm. Maar we hebben eigenlijk niet lijsten die iets over complexe omgang ook kunnen zeggen. Of over dit soort fenomenen kunnen zeggen. Of die dat ook meten vanuit verschillende mm -hmm. ouders of vanuit de kinderen gezien. Dus, dus we doen het nog heel erg op wat mensen daarover rapporteren of naar voren brengen. Maar we hebben hier eigenlijk gewoon uh, ja, verdieping op nodig. Om dit als professionals ook mm -hmm. beter te leren. Ja.
0: Ja. ja, En wat voor tools
1: zit je dan aan te denken? Inderdaad, vragenlijsten? Um, nou, maar... ik denk dat er tal van tools zijn. Kijk, ik denk dat fundamenteel wetenschappers uh, zouden uitgedaagd kunnen worden. Om hier een vragenlijst op te ontwerpen. Of om misschien ook wel mm -hmm. op basis van bestaande lijsten te kijken welke items je eruit kan halen en hoe je daar een mooie, interessante en gevalideerde lijst van kan maken. Uh, dat zou interessant zijn. Ja. Maar uh, eigenlijk uh, wat ik net deed over dat uh, herframen bijvoorbeeld van kinderen of de manier waarop je dus ja. kinderen interviewt en ook welke je dan hecht aan dat wat ze naar voren brengen. Nou, daar heeft Corinne de Ruiter in ja. Nederland ook uh, gelukkig werk mee gedaan, en meer vanuit de wetenschap. Ik zou heel graag willen dat daar een praktijkgericht instrument op komt, op hoe je die gesprekken voert. Ja. Want veel te vaak, hè, dat is een, echt een veel voorkomende fout. Uh, hebben professionals eigenlijk vanuit het idee. Omdat ze het ook zo belangrijk vinden. De, de, jij ijvert daar ook altijd voor Margreet. Dat we goed naar kinderen luisteren. En dat we hen dus ook positioneren mm -hmm. en een stem geven. Maar in dit geval valt de ja. stem van het kind niet samen met het belang van het kind. Voorbeeld daarop. Ja. Ik had iemand in cursus een keer. Die vertelde. Want dat komt wel voor dat mensen zeggen. jee. Ik heb mijn vader of mijn moeder ook heel veel jaren niet gezien. Dat Dus deelnemers aan cursussen. Yeah. Het, het zit dus echt heel breed en diep in onze samenleving. Dit naar voren brengen. Deze mevrouw zei. Toen ik veertien was. Toen heb ik de kinderrechter gesmeekt. Dit speelt al echt een lange tijd terug. Dat als mijn vader van mij yeah. zou houden. Dat hij dat dan zou respecteren. En me met rust zou laten. Ze zegt dat is ook gebeurd. Op mijn 36 36ste yeah. Heb ik pas voor het eerst echt ingezien hoe mijn moeder mij jarenlang heeft gemanipuleerd. En ook mijn zussen. Ja. En nu ben ik 52. Ik heb zelf kinderen gekregen en ik zie hoe dit mijn hele leven heeft bepaald. Dus, Absoluut, dus het belang ja. en, die stem, en dat is het hè, dus die stem die wordt vertroebeld en het pijnlijk is. En dat is dus ook een ja. deel van die fuikwerk. in dat kinderen dit beleven. En zij ook, en daarom zijn ze ook zo overtuigend... Als dat ze dat uit hun ja. eigen mind komt. Maar het is dus in hun mind gelegd. Dus het is er overheen gelegd. Ja. ja.
0: Maar daarom is het ook altijd belangrijk bij. Ja, als je kinderen spreekt. Dat het niet alleen maar gaat over wat zeggen ze. Maar wat laten ze ja. breed zien. En, en dat is ook het stukje van. Als je werkt met vragenlijsten. Denk ik heel ingewikkeld bij kinderen. Omdat het niet altijd alleen maar gaat over wat ze Precies. kunnen zeggen. En je
1: zegt breed. Hè? Maar Greta waar denk jij dan aan?
0: Um, ja, ik, ik denk dat observaties, uh, uh, ja. spelcontacten met kinderen, uh, andere werkvormen waardoor ja. ze zich kunnen uiten.
1: Ja, zeker. Dat is wel heel heel kun dus zien, maar, maar wat je ook heel erg kan zien, uh, denk ik... Hè, ik ben daar de laatste jaren zelf intensiever mee bezig met ook iets wat ik belichaamde professionaliteit noem. Want als we als professional een goede hm. spiegel hebben... En uh, we verzorgen dat mm -hmm. goed, dan nemen wij dus ook van alles waar. En dat is soms fysiek. Soms noemen wij dat onze ja. onderbuik, als het onrustgevoelend zijn. Of wij voelen mm -hmm. ergens iets in een lichaamsdeel. En dat is eigenlijk ook wat die ander ons overdraagt. Maar uh, degenen de ja. die wij zien, en inclusief kinderen doen dat ook. Dus non-verbaal is er ontzettend veel te zien. Dus er is ook te zien hoe zeer die favoriete ouder, hoe dicht ze daarbij zijn, hoe het oogcontact is, hoe het oogcontact met die andere ouder vermeden wordt, welke afstand gehouden wordt. En soms zie je ook he, dat ouderverstoting zo pijnlijk is geworden, dat de ene ouder eigenlijk ook heeft geholpen om het kind een fobie voor de andere ouder aan te jagen. Dus op het moment dat die kind dan die andere ouder ziet, zal het in paniek raken en zal het wegrennen. En daardoor jaag je eigenlijk de onveiligheid ja. alsmaar maar sterker aan. En dat is ook iets wat ik professionals zeer zeker ook graag zou willen leren. Namelijk dat wij ook deel uitmaken mm. van die veiligheid op het moment dat we in zo'n zaak stappen. En dat het dus ook aan ons is mm -hmm. om, om veiligheid te gaan scheppen. Of in ieder geval bewust te zijn dat iedere set die wij doen, dat die veiligheid kan versterken of kan stabiliseren. Als wel ook die onveiligheid nog verder ja. kan vergroten.
0: Mm -hmm. Ja, het is belangrijk om, om mensen ook in die dynamiek te zien, om te zien van wat gebeurt er. En ik denk dat het, uh, wat ik professionals op dit moment ontzettend gun, is ook weer meer reflecteren ja. op je werk. Dus, dus hè, Wat jij geeft ook aan hoe belangrijk het is om te kijken naar wat merk je, wat ja. zie je, wat gebeurt er nou. Ik merk dat de druk op dit moment zo hoog is, dat mensen zo'n enorme caseload hebben.
1: Ja, dat dat er heel snel ja. bij in schiet. Ja, en ik snap dat heel goed. Want volgens mij zijn jij en ik ook... Uh, uh, ik werk natuurlijk niet uh, rechtstreeks in de praktijk. Maar ik heb wel vaak mee te maken. En ik heb ook mm. meestal wel veel te doen. En toch, en toch... Mm. En ik zie dat in iedere cursus weer terug. Omdat we ook veel casuïstiek behandelen. Omdat je dan dicht zit bij waar die praktijkproblemen ook spelen. Mm. Dat het zozeer helpt om... En dieper in te kunnen zoomen. Met andere collega's daar ook in de diepte over te spreken. Te vergelijken. Ook te leren gezamenlijk in de keten. En vervolgens dus ook weer uit te zoomen. En dat, mm -hmm. je hoeft dat zeker niet bij iedere casus even intensief te doen. Maar oude verstotingszaken zijn vaak wel mm -hmm. intensief. En dan heb je dus ook meerdere ogen nodig. En een gezamenlijke interventiestrategie. Mm -hmm. Dus als wij niet goed van elkaar begrijpen in wat voor zaak wij zitten. Dan kan het dus zijn dat dat dominante ja. patroon, dat water wat toch al een richting op wilde stromen... heel makkelijk uh, zo die kant op gaat. Daar we dan, hoeft dan helemaal niet zoveel meer aan gedaan te worden. Dus ergens, en dat zeggen ook uh, mijn Engelstalige collega's, de Woodalls Nick en, en Karen Woodall die hebben twee hele... Ze hebben veel mooie dingen, maar twee mooie dingen in dit verband. Ze zeggen dat je een beetje een teefallaagje moet creëren om je heen... Dat vind ik heel mooi. Want je weet ook. Mm. Uh, als je te hard in een theefallaag uh, pannetje schrapt, uh, da schraapt mm. Dan gaat dat stuk. Maar een theefallaagje is dus yeah. wel zo. Ja, het, uh, het water druppelt er heel makkelijk van af. Dus het komt niet zo binnen. Dus dat je manieren vindt om uh, mm. dat te doen. En dat theefallaagje heb je nodig. Yeah. Omdat je dus ook tegenstand zult krijgen. Dus als je dingen doet. Dan moet je dus ook leren werken met weerstand. En als je... Als je uh, mm -hmm. daar te bang voor bent, dan ga je dus ook weer met die stroom mee.
0: Ja. ja, precies. Dus je moet wel stevig staan. Uh, je zegt meerdere ogen, ja. dus uh, samenwerken ja. hierin met anderen.
1: Ja, Heel ja, belangrijk.
0: ja, ja, mm -hmm. ja zeker, zeker. Ja. Goed nadenken over welke vragen, welke ja. thema's bespreek ja. je.
1: Ja, ja, en, en, en ik had onlangs een zaak. Ik zal hem een beetje anders uh, vertellen. Om, uh, om ook privacy natuurlijk van mensen te beschermen. Maar waarbij. Uh, en, en dat gebeurt ja. ook. Hè, als oude verstoting dan echt voor het eerst. Echt aan het licht komt voor de buitenwereld Of voor ons als professionals. Dan kun je dus een zaak hebben. Waarin ja. dat evenwicht al moeilijk was. Waarin kinderen steeds meer trokken naar één ouder. Maar ze werden nog gezien door allebei. En ineens zijn de kinderen vertrokken. Of vertrekt er één kind? En stel dat er twee of drie zijn. Binnen de kortste keren kan het dus ook zo zijn. Omdat het ook vormen van groepsprocessen zijn. Dat de andere kinderen ook willen vertrekken. Omdat dat scheurt dus ook nog eens een keer het mm -hmm. gezin. Uh, maar stel, dan heb je dus eigenlijk een soort crisissituatie. Hoewel het dan lijkt dat de crisis dus even is opgelost. Omdat het iets tot uitbarsting is gekomen. Namelijk de kinderen zijn, laten we zeggen, naar hun vader getrokken. En uh, door mm -hmm. dat te doen, zouden we ook als professionals kunnen denken: oké, okay, dat is dan maar even zo. En ja, we moeten dit naar de onderzoeken: hé, hey, we willen eigenlijk een vorm van thuishulp mm. ook inschakelen, want we willen meer ogen. Uh, daarover laten gaan. We willen dus meedraaien. We willen meer dingen zien, zodat we ook kunnen observeren en ook een goede analyse kunnen maken. En dat zou een verstandig idee kunnen zijn. Mm -hmm. Maar stel dat we die hulp dan als eerst inzetten, omdat we zeggen: nou, de kinderen zijn naar hun vaders huis gegaan bij de vader. Dan kan het zijn dat we daarmee dus al dat patroon bestendigen en dat op het moment dat we dat willen omdraaien mm -hmm. daarna naar moeder maar mijn moeders gezin willen kijken. Mm. Dat de kinderen zeggen. ja We zijn nu al lang bij papa. En wij gaan niet terug. Ben je nou helemaal betoeterd. Dus het zou ook kunnen zijn. Dat als je een ja. interventie wilt doen. Als deze. Dat je dan dus heel goed an mm -hmm. analyseert. Ook hoe de beweging is. En dat je daar een tegenzet op doet. Door te zeggen. We gaan daarmee starten. Maar we gaan starten in het gezin. In dit geval van de moeder. Het zou ook heel goed de vader kunnen zijn. Omdat, we, omdat je dus daarmee mm. iets aan dat machtsevenwicht. Gaat herschikken. En eigenlijk ook andere ogen introduceert die mee gaan kijken. Dus zo kan je die dynamiek ook openen.
0: Ja. Precies. En dan kun je de ouder helpen met reageren ook op het
1: gedrag van het kind. Ja. Ja. Maar je kunt misschien ja. ook iets van de ernst ja. vaststellen. En is dit... hè? Dus je kan ook zien. Kijk, de, de, ja. dat gebruik ik ook in mijn cursus. Ik gebruik het, het model wat de Woodles hebben gemaakt. Dat is een vier factoren model. En dat zegt uh, dat uh, verstoting eigenlijk uh, vier verschillende facetten heeft. Het is afhankelijk van wat de ouder doet die mm -hmm. verstoot. Het is afhankelijk van de verstoten ja. ouder. Dus uh, je zou kunnen zeggen, word ik heel erg boos... Uh, de, dan kan het zijn dat mijn kinderen nog verder van mij verwijderd raken. Het is afhankelijk van de veerkracht van het kind. Mm -hmm. Het ene kind is hier ook nog eens een keer bevattelijker voor dan het ander. Soms zien we ook dat het oudste kind als eerste ja. getarget wordt... en dat de anderen dan volgen bijvoorbeeld. Um, en het is ook de omgeving ja. van het kind. En dat, uh, daar zijn we helaas intussen ook mee vertrouwd... dat soms grootouders hun kleinkind ook niet meer mogen zien. Of dat familieleden van de verstoten ouder... laten we even zeggen, in dit geval een vader... dus dat die familieleden, de broers en zussen of de ouders daarvan... ook de kinderen niet meer mogen zien. Dus dat er eigenlijk een breuk komt tussen hele groepen... of dat er ook mensen opgezet zijn in een buurt... en dat die ook partij zijn gaan trekken... of dat de vader heel anders bejegend wordt... omdat er een verhaal is gaan figureren dat hij haar mishandeld heeft. Wat nooit, wat nooit is onderzocht, ja. bijvoorbeeld. En,
0: nee precies. En, en is dit iets wat je ziet bij, op alle leeftijden bij kinderen? Of is dat een bepaalde
1: leeftijd dat kinderen hier zijn? Uh, ja, dat is yes, een hele zijn? mooie vraag, hè, Margreet. Dat zou ook een prachtig onderwerp van studie zijn. Sowieso vind ik dat we hier eigenlijk data mm -hmm. over op moeten bouwen. Want ik doe het natuurlijk nu ook heel vaak nog op grond van praktijkervaring. En ik ben al redelijk belezen ja. over dit thema. Um, en dit ontleen ik eigenlijk mm -hmm. ook onder andere weer aan de Woodalls. Ieder kind is hier wel bevatkelijk voor, hoe jonger het kind, hoe minder kopingvaardigheden het nog heeft. Dus kritische denkvermogens ontwikkel je geleidelijk aan. Maar deze 14-jarige die ik net al noemde, mm -hmm. die, die vrouw die dus toen als jong meisje zei, uh, die brief schreef aan de kinderrechter. Die geloofde daar heilig in. Dus jonge kinderen worden hierdoor besmet. Maar pubers zijn extra. Um, kwetsbaar. En waarom? Omdat iets in deze dynamiek heel goed past bij het puberbrein. En het puberbrein wil experimenteren, mm -hmm. maar het is ook een fase van je losmaken en je ouders op een nieuwe manier gaan zien, dus ze zijn niet meer zo heilig. Uh, je kunt misschien zelfs, ik ja. dacht zelf op mijn zeventiende ook, dat ik de wereld snapte en nu denk ik, wat was ik waarschijnlijk toen arrogant? <lacht> maar dat is wat een puber kan denken, <lacht> toch? Ik snap nu wat in elkaar zit. Ja, ja. We en een in puber in. heeft dus ook behoefte ja. aan duidelijkheid. En duidelijkheid voor een puber kan ook zijn, iets is smart, of zwart of wit. En dit past dus heel erg, want je zou kunnen ja. zeggen, het overlevingsmechanisme wat hier getriggerd wordt, dat wordt splitting genoemd en dat komt van Melanie Klein van oorsprong, psychoanalytica ook. Um, en, en dat, dat hebben ja. driejarigen met name uh, in, in die fase, waarin iets of helemaal goed is of helemaal slecht. En eigenlijk zou je kunnen zeggen: komt dit primitieve mechanisme weer kijken bij echt ernstige oude verstoting. Dus de mind wordt helemaal in beslag genomen door ja. wat of helemaal goed is of helemaal slecht. Dus er worden eigenlijk twee soorten van gevoelens weggemaakt. Namelijk dat iets uh, wat goed is ook soms nog nare kanten kan hebben. Of iets wat slecht is, soms ook daarnaast of daaronder best goede kanten heeft. Dus die nuance verdwijnt in dat brein mm -hmm. en pubers. Uh, het sluit heel goed bij hen aan. Dus die, die kunnen radicaliseren. Ja. En uh, ik noem dat het gezagsvacuüm. Wat je eigenlijk ziet gebeuren als die machtsbalans tussen twee ouders heel ongelijk wordt. Is uh, dat die ouder in de verdrukking veel moeite heeft om nog gezag te houden. Dus ik heb een voorbeeld in mijn artikel wat ik net opnieuw heb ingestuurd naar een internationaal tijdschrift. Waarin de moeder tegen haar tienjarige zoon zegt ja. gescheiden moeder. Uh, het is bedtijd nu. En wanneer haar zoon zegt, dat maak ik zelf wel uit, hoor. En, en dat betekent, het is bijna schokkend, ja, hè. Maar het betekent wel, dat hè? hij dus eigenlijk op een troon is gaan zitten, maar ook niet accepteert dat zijn moeder iets tegen hem zegt wat goed voor hem zou zijn. En dat is een teken, hè? dit soort uitingen van het gezagsvacuum. Dus daarin kun je ook zien, en dat maakt natuurlijk het ook de situatie heel onveilig, dat als kinderen dan blijven, maar ze zijn niet meer voor een reden vatbaar of aanspreekbaar, de situatie heel erg uit de hand kan lopen. En ja. daar zijn ook wel voorbeelden van in die eindfase. Dat degene, de ouder in de buitenbaan, ook wanhopig denkt, zo gaat het ook niet meer. Of dat kinderen eigenmachtig optreden en denken, mijn moeder die mij zegt wanneer ik naar bed moet of dat ik de vaatwasser uit moet ruimen, wat belachelijk. Ik ga naar mijn vader of naar mijn moeder, want mm -hmm. daar heb ik dat probleem helemaal niet. En dan kan ik precies doen wat ik zelf wil. Ja. Dus, dus sommige ouders die verstoten zijn ook heel erg vriendje met hun kinderen. Of hebben de kinderen opgetrokken tot een soort mini volwassenen, tot hun eigen niveau. Of zijn symbiotisch mm -hmm. met ze, maar ze nemen niet ja. zo makkelijk de oude positie in. En in die zin zou je kunnen zeggen, het werk van Van der Pas kunnen we hier heel goed gebruiken. Dus dat zou ook een hele interessante zijn... om mm -hmm. in je waarnemingen mee te nemen. Neemt deze ouder de oude positie in. En zo, ja. ja, hoe doet die ouder dat? Of zo, nee, waarom denken we dat dat niet gebeurt?
0: Ja, precies. Ja, oké, okay, mooi. Belangrijk, je geeft een aantal dingen in die, uh, aan... die eigenlijk nog heel erg belangrijk zijn om te doen. Er zou eigenlijk meer Nederlands ja. onderzoek moeten komen. Om te kijken over hoeveel kinderen hebben we het nu... En, en, uh. Hoe zit dat allemaal precies? En ook een aantal tools ontwikkelen. Manieren ontwikkelen waarop we dit makkelijker ja. bespreekbaar ja. kunnen maken. Deskundige ja, ja van
1: professionals ja. ja en, en wat misschien ook mooi zou zijn: kijk, uh, ik heb uh, uh, Mark Tuitert, uh, die, die uh, het ambassadeur is van Villa Pinedo, wel uh, gevolgd hè? en dat vond ik ook mooi rondom complexe scheiding. Dus we hebben misschien ook nog wel volwassen rolmodellen nodig die vertellen over hoe dat vroeger bij hen ging en hoe ze daar nu op terugkijken of wat dat in hun leven heeft betekend, of ook mm -hmm. hè, we hebben eigenlijk ook verhalen van reparatie nodig of van reparatiemogelijkheden, want als ja. je ziet, hè, daar waar soms rechters toch durven uh, in te stappen en eigenlijk ook uh, zeggen deze kinderen moeten een tijd lang uit huis bij deze dominante ouder, om dat hele ouder uh, verstoting mm -hmm. te keren eigenlijk. Um, dat we eigenlijk niet goede gezinshuizen nee. of behandelhuizen hebben, of behandelmogelijkheden om dit te doen. Of um, he, in, we, we leunen dan toch mm -hmm. op Amerika en op Amerikaanse situaties. He, je hebt dan uh, Richard Warshak, die bijvoorbeeld uh, Family Bridges heeft ontworpen. Of de familietherapeut mm -hmm. Linda Gottlieb, die prachtige dingen doet uh, met. Uh, uh, met, met gezinsinterventies ook, maar, maar we hebben veel meer kennis nodig van dat repareren ook, en hoe je dat doet. Dus dat zou ook een hele mooie, ja. hè, dus, dus onderzoek vind ik nog steeds wel relevant, maar niet alleen uh, facts and figures, eigenlijk ook vragen how to do, how, hoe kunnen we dit aanvatten, of wat zouden we daarin kunnen doen, welke tools zijn daarin nodig, dus eigenlijk een soort scharnier tussen die praktijken en de theorie.
0: Ja. ja, omdat ik denk dat het is natuurlijk ook super pijnlijk is als je het wel gaat signaleren en gaat opmerken. En vervolgens als we daar geen antwoord mee voor hebben. Want dan zien we dat het de kinderen enorm ja. beschadigt en de ouders natuurlijk ook. Voor hun is het ja. natuurlijk ook super heftig. En we kunnen er nog niks mee. Dus dat, dat is ook weer ja, 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 voor het ja, hele systeem ja. Maar ik denk wel dat bepijen. dat
1: bewustzijn aanscherpt. Je zou kunnen zeggen deze maand is dus ook om dat bewustzijn toch weer even onder de aandacht van iedereen te brengen. En zo zie ik ook dat expertrapport. Waarin ook echt wordt gezegd, we hebben nog geen gemeenschappelijk oplossingsmodel. Dus dat we de urgentie gaan voelen dat zo'n mm. gemeenschappelijk oplossingsmodel ja. er wel moet komen. En dat we moeten werken. We zouden hier eigenlijk gewoon een, een, een onderzoekspraktijkagenda op moeten hebben. Maar echt ook met, met die vragen van mm -hmm. hoe doe je dat nou in de praktijk. Dus daar dicht ook bij te zijn voor een deel. Um, om, omdat we hier meer ervaring mee ja. op moeten doen. En die doen we pas op. Het is ook echt hier ook weer een beetje kruiviaans. Als we het eenmaal gaan zien. Dus dat we minder naïef hierin zijn. En oplettender worden op dit punt.
0: Ja, ja, dat is superbelangrijk en je zegt dus ook met elkaar gaan uitwisselen van wat weten we hierover, maar wat doen we hier ook al in, wat, wat zijn eventuele succesvolle interventies geweest ja. waarmee je hebt kunnen keren en je zegt het zou heel mooi ja. zijn als er ja, meer rolmodellen ja, Omdat we dan op. ook
1: meer maatschappelijk verhaal krijgen over wat dit is, wat dit betekent en ook hoe je daar later anders naar kan ja. kijken. Dus dat zou ook weer jongeren en kinderen in de situatie nu kunnen helpen of zou bij, bij die bewustwording ook kunnen helpen. En um, uh, ik, ik denk ja. wat je ook nog kan zeggen in het voorbeeld wat ik gaf hè, over uh, als je de ogen van derden en van professionele derden wilt hebben in het gezin. en Je gaat daar observeren in tijden van crisis waarin aan het licht komt dat de kinderen naar één ouder zijn getrokken dat we ons ook moeten realiseren dat tijd, mm -hmm. dus een wachtlijst, doet, hier, doet al, nooit deugd. Maar het doet in deze problematiek echt heel veel, mm -hmm. richt het heel veel schade aan. Want voor je het weet, is het een situatie geworden... die uh, ook soms door rechters wordt geduid als niet super wenselijk, maar wel een stabiele relatie uh, uh, of een stabiele verblijfplek. Of de kinderen mm -hmm. zijn nu eenmaal naar die andere school gegaan... of de kinderen wonen nu al een tijdje daar. En meestal gaan rechters daar dan in mee... Dus um, kinderen kunnen in hele korte tijd, en daar zijn wel heel veel voorbeelden van, door die splitting die ik net beschreef, enorm radicaliseren. Dus hoe eerder wij grenzen daaraan stellen, en bijvoorbeeld mijn uh, Amerikaanse collega's van de familiesysteemtherapie, die zeggen dan ook, je moet als de wie wiede weerga de generatiegrenzen gaan herstellen. Dus in een familie heb je generaties. Je hebt de grootouders, je hebt de ouders en je hebt de kinderen. Maar als de kinderen op het niveau van de ouders gaan zitten... en zij gaan één ouder naar beneden duwen en daarop kijken... Uh, dan is dat eigenlijk heel ja. erg kwalijk. Dus dat is voor hem de eerste interventie die ze altijd toepassen. En daar zouden we ook van moeten willen kunnen leren. En we hebben wel van deze geweldige familiesysteemtherapeut in de wereld. Waarom nodigen ze niet uit? Dan gaan we daar masterclasses over organiseren. Zodat we leren hoe we dat kunnen doen als professionals. Ja. Ja.
0: ja. Dat is super belangrijk. Dus daar hebben we nog een hele weg in te gaan. En jij eh, draagt daar je steentje in bij. Dat is super waardevol. Um, afsluitend. Uh, wat is nog een boodschap die je nog niet hebt kunnen noemen. Die je heel um, belangrijk vindt.
1: Nou, ik denk dat ik wel veel al uh, heb gezegd. Ja, misschien wel um, dat, uh, dat, dat het een moeilijk veld is om ook in te werken. Omdat... En in de expertgroep hebben ze het daar ook over dat ouders zo diep teleurgesteld kunnen raken. In wat hulpverlening voor hen betekent heeft. Of kinderen ook. Dus dat is eigenlijk nog een extra aanbeveling om van die tijd mm -hmm. ook goed gebruik te maken. En dus onze handen ook ineen te slaan. Dus heb je zo'n zaak, dan zou het ook eigenlijk een advies zijn. Ga die niet alleen te lijf. Maar zie ook wel wie daar nog meer bij betrokken is. En stem dat heel goed met elkaar af zodat ja. we daar ook werk kunnen doen en overwegen ook mm -hmm. heel goed te stappen. Hè? Het is dus net als het uh, ijsen, zoals we even van de winter ijs hadden. Ja. Je gaat ook niet zomaar baf op het ijs staan. Je gaat toch even proberen of dat ijs houdt. Dus dat zou ook een soort houding moeten zijn ten aanzien mm -hmm. van dit soort zaken. Uh, waarin je echt heel goed doordenkt ja. en doorvoelt wat de stappen kunnen zijn. En ja, misschien zou je daar nog wel iets op kunnen zeggen. We hadden nu deze expertgroep. En dat doen we in Nederland wel vaak. Hè? Dan hebben we een groep die iets uitzoekt. Nou, het heeft ook een ja. stevig en, en, en deugdelijk rapport opgeleverd. Maar nu zou er eigenlijk ook een zak geld bij moeten. Mm -hmm. Want het betekent dat als we hier dingen mee willen doen... Ja. we willen niet de praktijk houden die we al hebben dan heb je een investering op nodig. En daar ontbreekt het heel vaak aan. Want ik zie te vaak ja. professionals in de praktijk... die zeggen, ik zou wel willen... en ik voel ook dat ik meer nodig heb. Maar we hebben daar in onze instelling... geen middelen voor. En dat is eigenlijk iets dat we... als ja. we echt hiermee aan de slag willen... dan moet er een budget zijn.
0: Ja, en dat is inderdaad... met zoveel onderwerpen... dat we, dat we professionals hebben die heel graag willen... Maar niet de ruimte voelen of niet de ruimte kunnen nemen... Ja. om dit te gaan doen, om hiermee ja. aan de slag te gaan... om dit door te ontwikkelen. En dan zou het zonde zijn als zo'n expertrapport... Ja. weer aan de kant gelegd wordt en we doen er niks abotoeel, mee. En
1: dan wordt ook zo'n rapport op een gegeven moment ritueel. Want dan hebben we wel iets wat we doen, maar we volgen niks op. Ja. En dat is, dat is ook een veel groter probleem dan dit thema ja. alleen. Want jij herkent dit ook. En we herkennen het ook als we toepassen op ja. andere thema's. Ja, ik las iets over de turnsters die zo teleurgesteld zijn omdat ze uh, hulp hoopt te krijgen en steeds verwezen worden, maar geen hulp ontvangen. Die, en hun trauma's verergeren. Ja. En, en dat is natuurlijk en dit soort van, van mechanismen ja. zien we vaker. Dus je zou kunnen zeggen, ook als we weer eens iets inrichten op dit vlak... dan zou daar ook echt een budget aan gekoppeld moeten zijn voor veranderdoelen. Want ik zie wel ja. degelijk aanknopingspunten, maar het stuit ja. veel te vaak. Uh, ja, ketst het af op dat er geen middelen zouden zijn. Ja.
0: Ja, precies. Dus eigenlijk moet je bij dit soort projecten daar gelijk ruimte voor maken. Zodat als we dan een expertrapport hebben, hoe vertalen we ja. dat naar de praktijk? Hoe zorgen we dat ja, ja, mensen hier ja. kennis en, voor ja, kunnen
1: en, nemen? En, en, en uh, zoals we dat soms ook wel eens hebben gehad voor complexe scheiding, dat je dan dus ook mogelijkheid hebt om experimentele projecten aan te gaan. Nou, dit zou daar bijvoorbeeld heel geschikt voor kunnen zijn, ook voor het mm -hmm. ontwerpen van die tools bijvoorbeeld, hè? Ja, precies.
0: Ja. Ja, ja, nou, dat nog heel veel te doen zo, dus. Ja, Margreet. Ja, absoluut. Ons vak is daarin ja. altijd in ontwikkeling. We zijn altijd ja. bezig, hè? Ja. ja. En dat is denk ik ook het mooie van, van hoe meer we weten... hoe
1: beter we ons ja, werk ja, ja. kunnen gaan doen. Ja, en doen. Dat, als je ja. nog even teruggrijp op die vaders met die cape... in de jaren zeventig ergens, die dwaze vaders... Uh, mm. Dus dat heeft bij mij ook gemaakt dat ik anders naar hen ben gaan kijken. Want zij waren voorlopers van een problematiek die wij toen ook nog ja. niet inzagen. Waarvan we nu zien dat die razend moeilijk is. Maar wel belangrijk om te adresseren. En dat als we het over onze kant laten gaan, dat het epidemisch wordt.
0: Ja, ja, jij ja, zegt het begon in de jaren zeventig. Nou, toen werkte ik nog niet, maar later in mijn werk als gezinsvoogd heb ik inderdaad ook een vader... Uh, uh, die, die daar ook bij aangesloten was... Uh, wel gesproken een contact mee gehad. En dat is inderdaad... er was, was zoveel wanhoop... zoveel gewoon niet meer weten hoe dan... en dat je dan ja, dat je het gevoel hebt... we moeten nu echt drastische dingen doen... om ons probleem ja. helder te krijgen. Om gehoord te worden. Ja, ja. Dus dat vond ik altijd wel... Uh, wel heftig om van, van hem ook te ja. horen... van ja. hoe radeloos ja, hij was.
1: Ja, ja. ja dus dat is, ja. vind ik ook met dit rapport... echt wel een stap vooruit. Dat het nu meer in die open is... En, en dat we hier dus ook, ja, ons maatschappelijk gewoon mm -hmm. bewuster van kunnen worden en onze verantwoordelijkheid ook in kunnen nemen.
0: Nou, ik denk dat dat een hele mooie is om daarmee af te ronden. Ja. Super bedankt. Heel ja, fijn om daar zo van gedachten te wisselen. En, en iedere keer geweldig ja. hoe, hoe makkelijk jij al je bronnen en, en onderzoeken noemt en de
1: kennis die je hebt. Ja. Nou, graag Echt, gedaan. Uh, ik mooi. hoop dat dankjewel je inderdaad... Daarvoor. Uh, mensen daar iets aan hebben. En dat, daardoor leen ik ook graag mijn hoofd en mijn betoog even uit. Ja,
0: ja en onderbouw het met mooie ja, praktijkvoorbeelden. Dus dat bijna. is ook heel waardevol. Dankjewel. Dankjewel voor het luisteren naar deze podcast van Tim Consultancy. Hopelijk was het een waardevol gesprek voor je om naar te luisteren. Wil je meer weten over de onderwerpen die we in onze podcast bespreken? Check dan ook onze social media kanalen. Of de website van Tim Consultancy voor een van onze opleidingen of trainingen. Heel graag tot een volgende keer en een fijne dag gewenst.